0: Jornal da Clube, a notícia com a credibilidade, imparcialidade e com o jeito que só o jornalismo da Clube sabe fazer. Jornal da Clube, as notícias em destaque para você ficar bem informado.
1: Sem perder tempo porque hoje vai ser loucura e correria, 11 horas 36 minutos, 11:36. Vamos de matéria, Dona Joyce. Vamos de matéria, Eu sou Diego. Vamos começar,
2: então, essa edição do Jornal da Clube, Armando. Eu conversei aí com o vereador Ayrton Luiz Pegoraro também a respeito da questão da dengue no município. Você quer matéria? Tem matéria, hein? Ele esteve aqui em nossos estúdios, batendo um papo com a gente, falando um pouquinho sobre a questão da dengue no município. E você confere esse bate-papo agora aqui na Clube. E muito bom dia a você que sintoniza o Facebook da Clube FM. Seja muito bem-vindo também a você que nos ouve através do 100,7. Hoje nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios... O vereador e presidente da Câmara Municipal de Bariri, doutor Ayrton Pegoraro, para falar um pouquinho sobre as ações de combate à dengue. Não que ele esteja fazendo alguma coisa nesse sentido, mas para que ele possa avaliar o que a Prefeitura vem fazendo, até como vereador que é, como presidente da Câmara, e, por que não, pelo conhecimento que ele tem nas questões de combate às endemias que a gente já passou pela cidade, por fazer parte também da Vigilância Sanitária do município de Bariri. Doutor, primeiramente, prazer recebê-lo aqui. Queria que você falasse um pouquinho com a gente a respeito desse assunto, dengue, que é um assunto que não sai da boca, pelo menos nossa aqui, da, da Clube FM, não sai, que é a dengue no
3: município de Bariri. Bom dia. Bom dia, Diego. Bom dia, ouvintes. Eu acho que não só de vocês, mas acho que de toda a população, né, Diego? Porque, pelo que eu tenho visto, praticamente toda a família tem alguém que já teve dengue e as, algumas famílias, praticamente todos passaram por dengue. E alguns ainda passando por bastante dificuldade, tendo que ser internados, uma série de coisas. Então está bem complicada a situação. Doutor, de quando começou o ano, há um
2: pouco mais de um mês atrás até aqui, nós já passamos por todas as fases da dengue possível. Tanto é que hoje nós estamos numa situação de epidemia, já houveram mortes que oficialmente são suspeitas, mas extraoficialmente já confirmadas por dengue. Nós temos Santa Casa lotada, pronto-socorro lotado, o ambulatório de dengue foi aberto, as pressas também lotado. O que o senhor tem para dizer a respeito dessas ações
3: que estão sendo feitas no município para combater a doença? Enfim, está sendo feito, né, Diego? Já é alguma coisa, eu fico contente com isso, porque alguma coisa começou a ser feita, porque até então, até final de começo do mês agora, no começo de fevereiro, parece que nós estávamos na mais completa normalidade, coisa que não é verdade. Isso aí já era uma tragédia anunciada desde outubro, quando começou o índice larval de Bariri, está muito acima do normal, então já se esperava uma epidemia de dengue. Então, o que acontece? Como foi feito em várias cidades o país, praticamente todo o país foi alertado, mas alguns municípios estão piores que o outro, como é o nosso caso. Nós, aí, se você for ver pelo índice de mortes que teve no Brasil inteiro, pela quantia de município que tem, eu acho que Baririam é está encabeçando, hein? tanto em caso, está entre os 10 mais, ou pelo menos assim, tanto em caso de número de casos, como em casos de fatais também.
2: Doutor, muitas vezes que a gente conversa com alguém da Prefeitura a respeito de como a situação chegou no que estava, né? E por que, que nada foi feito lá atrás, uma das justificativas é com relação à cassação do ex-prefeito Abelardo. Eles dizem que isso acabou movimentando os bastidores, deixou um pouco confusa a situação e pode ser uma das causas de não ter agido antes. A Câmara se sente culpada também por
3: isso, doutor? De forma nenhuma. Eu acho que a administração já vinha sendo ruim, quem mandou parar a limpeza da cidade foi o Ministério Público, depois que constatou irregularidades. E por incrível que pareça, poderia ter sido contratado em caráter emergencial outra firma logo em seguida para fazer o serviço. E não foi feito. Demorou-se 90 dias para contratar outra empresa e só foi contratado depois do apontamento do próprio Ministério Público, criticando essa morosidade. Então, quer dizer, parece que precisa do Ministério Público administrar a cidade, né?
2: então a gente tem uma situação hoje de epidemia na cidade né, que precisa ser controlada e as ações que estão sendo feitas pela prefeitura dão a impressão de que ainda falta alguma coisa é a impressão que o senhor tem
3: também, doutor? é o que a gente critica sempre em relação à gestão, Diego gestão é você ter um domínio da situação e você ter metas, o que você vai fazer em qual momento e quem vai fazer isso aí isso é o que sempre faltou em Bariri essa gestão desde o início está pecando e nisso aí Falta resolutividade e falta prever o próximo passo e não ser atropelado pelos acontecimentos. A gente não pode
2: deixar de, de, de constar que o senhor é, é funcionário da vigilância sanitária também do município. Internamente, doutor, tem alguma, alguma parte dessa gestão que compete
3: à vigilância sanitária também ou não? Diego, a parte de, especificamente de controle de endemia seria a vigilância epidemiológica. Muita gente confunde uma coisa com outra. A parte da vigilância sanitária, ela tem poder de polícia em que confere em que? É você pegar, fiscalizar hospitais, estabelecimentos, uma série de coisas. Quase tudo cabe à vigilância, mas especificamente, diretamente, indiretamente, tudo cabe. Até uma limpeza, você fazendo uma limpeza na tua casa, você está contribuindo. Então, indiretamente, a vigilância sanitária também faz parte da prefeitura, então alguma coisa cabe a ela, mas especificamente... O controle da endemia, em primeiro lugar, seria do pessoal da Vigilância Epidemiológica. E em segundo, os agentes que fazem visita nas casas dos PSFs.
2: O senhor dizer a respeito do que está sendo feito atualmente na cidade para o combate e também na ponta final lá da, dos cuidados com quem já está infectado, doutor? Eu
3: fico feliz que já que começou a ser feito alguma coisa. Já, já é melhor do que antes. Mas, assim, tudo isso vai demorar para surtir efeito, Diego porque a coisa andou muito, então não vai ser de uma hora para outra, mesmo fazendo tudo possível e imaginável, que bariria amanhã falar não, está resolvido o problema, vai demorar bastante. E eu acho que assim, em alguns casos, falta uma coordenação central, parece que o pessoal fica meio batendo cabeça, e muitas vezes a pessoa não sabe quem faz o quê. E está sendo feito todo o possível, na opinião do senhor? Não, não Não está. Mesmo porque, se você está numa situação de emergência, você não pode fechar uma prefeitura na sexta-feira para voltar na quinta. Isso daí é inadmissível. Inclusive, dando folga para médico. Isso aí está errado. No meu ponto de vista, jamais poderia acontecer
2: isso. Isso pode ter contribuído também para o aumento de casos, até mesmo a paralisação do mutirão nesse período também, doutor?
3: Claro que pode. E outra coisa, compromete o atendimento de quem? Porque nós temos, na cidade, nós somos quatro PSF, o Centro de Saúde, o Soma 2 e a unidade da, da Nova Bariri. São sete unidades de saúde que ficam fechadas. Então, criou-se o um ambulatório de, COVID, de dengue, né? Criou-se um ambulatório de dengue e está carreando tudo no pronto-socorro. Se tivesse todas as unidades abertas, logicamente, as pessoas seriam melhores atendidas em um menor espaço de tempo.
2: Bom, doutor, eu queria também falar um pouquinho sobre o pronto-socorro. A gente sabe a situação dele, que é uma situação insalubre, não é de agora, isso já vem de anos, porque o pronto-socorro já está lá há muito tempo e muito tem se falado a respeito da mudança desse pronto-socorro de local. Inclusive, a própria Santa Casa apresentou um projeto recentemente dessa mudança que não dá para ser no instalar de dedos também, pelo que dá o, diz o projeto. Leva um tempinho, tem algumas obras a serem feitas. O que o senhor tem a dizer a respeito disso? É necessária essa obra? É precisa? Já é tardia?
3: Como é que está isso? Bom, quando você falou a respeito da função da vigilância sanitária, uma delas é em relação a fiscalizar os hospitais. E toda vez a gente faz a fiscalização todo ano para entrega de Alvará. E eu acho que faz mais ou menos uns 20 anos que a gente aponta esse problema no pronto-socorro. Tendo conhecimento a DRS, a Diretoria Regional de Saúde de Bauru, e também a promotoria, principalmente na época do Covid, que a doutora Gabriela pedia constantemente para a gente fazer vistoria lá. E sempre foi apontado isso. Agora, o que acontece? Ruim com, pior sem. Então, nós tínhamos aquele pronto-socorro num hospital praticamente falido que não tinha como mudar. A prefeitura não tinha interesse em mudar para outro lugar e foi continuado, foi, continuou ficando aí. Eu fico feliz que agora, com essa gestão ali, eles conseguiram uma, uma visão que eu acho muito interessante, que todo gestor tem que ter, planejamento. Você não consegue fazer hoje, mas você vai fazer no ano que vem ou daqui dois anos daqui três anos, uma hora vai ficar pronta uma coisa decente, e ali o que foi feito contratado uma técnica uma engenheira especializada em é, implanta em viabilizar isso aí, tanto na construção como na reforma de hospitais especificamente, e aí foi colocado todo um cronograma de mudanças e o que seria feito não, não dá pra gente esquecer que ali não é um prédio como foi feito da Unimed novinho, bonitinho, de acordo com as normas aquilo é um prédio de 100 anos gente então muita coisa precisa ser feita lá e toda vez que você vai, vai mexer em alguma coisa você encontra mais problemas lá mas assim, foi apresentado um projeto viável no meu ponto de vista e que eu acredito que no prazo de um ou dois anos vai deixar a Santa Casa muito melhor do que é hoje e um pronto-socorro minimamente digno, é isso? exatamente, se bem que, Diego, é o que eu estava falando muitas vezes a pessoa fala em relação à situação atual nós temos um hospital com 30 leitos nós estamos falando aí de pessoas sendo atendidas entre pronto-socorro, unidades de saúde, ou pronto-socorro e ambulatório de dengue, na faixa de 400 a 500 pessoas por dia com dengue. Não existe pronto-socorro com 100 leitos. O nosso hospital inteiro tem 30. Então é uma situação atípica. E agora, e outra, você não pode também lembrando também que o hospital, você, se alguém leva um tiro, vai onde? No pronto-socorro. Alguém esfaqueado, vai onde? No pronto-socorro. Alguém atropelado, vai onde? No pronto-socorro. Você tem que ter atender essa demanda também, que é, de mais, é urgência, emergência, ainda mais que a dengue. Então você, eu acho que foi correto a, a instalação do ambulatório de dengue e se precisar, pega outra unidade de saúde e faz a mesma coisa.
2: Doutor, na última sessão de câmara o pessoal da vigilância epidemiológica esteve por lá, né? os agentes epidemiológicos estiveram por lá, o Rodrigo foi um desses casos aí, inclusive ele usou a palavra para poder manifestar com dados sobre o trabalho, a atuação e como tem sido gerenciada a vigilância epidemiológica. Primeiro, de que forma o senhor avalia a presença deles lá, né? enquanto funcionários públicos, e depois, o que o senhor achou das informações apresentadas por eles ali na Câmara Municipal?
3: Eu acho que a informação que ele, que ele tinha lá, que foi apresentada, praticamente eu já tinha. Mas uma coisa você, como vereador, falar. Outra coisa é a pessoa que está vivendo na pele aquilo falar. Deixa de ser política. Se torna um fato que, assim, não tem inquestionável. E eu achei importante a colocação dele, assim como foi importante também a colocação do Fernando Salina representando a sociedade civil disposto a ajudar no momento de crise. Eu acho isso extremamente importante.
2: De que forma que a Câmara tem colaborado nessa situação de crise com relação à dengue, doutor?
3: Olha, é o que nós fizemos, vou falar especificamente da nossa parte, porque a Câmara em si, ela tem o trabalho de fiscalizar, ela não é executora de nada, então ela não tem como mandar na Santa Casa, mandar no ambulatório a gente fez bastante pressão para que algumas coisas acontecessem inclusive ambulatório de dengue foi muita pressão que nós fizemos para que isso saísse do papel e se tornasse uma realidade outra coisa que está sendo feita uma boa parte da reforma que está sendo feita na Santa Casa foi com verba de vereadora, inclusive minha de emenda impositiva, que eu peguei e decinei a ela. Outra, mais uma coisa, a gente sabe que tem um custo muito grande que está sendo até hoje custeado pela Santa Casa. Os médicos e muita, boa parte do medicamento está sendo utilizado para tratamento de dengue, está saindo da Santa Casa. Eu e a Mirella conseguimos uma emenda de 100 mil reais que vai dar para ajudar nessa parte de custeio de, desse gasto extra que está tendo no município. Então, a gente trabalha dessa forma.
2: Inclusive, a gente ia falar também sobre isso, essa, essa verba de 100 mil, que já está aí praticamente engatilhar, né, doutor? Sim. Uma conquista do vereador Ayrton Pegorada, juntamente com a vereadora Mirella, é, junto do deputado Carlão Pignatari, se não me faz memória, é Exatamente, é isso mesmo.
3: Ela vem para custar isso é bom porque dá para usar em qualquer demanda, né, doutor? Dá para pagar as contas, então dá para pagar, porque esses médicos ali, eles estão como plantonistas da Santa Casa, eles estão, só que eles estão exercendo a função deles numa unidade de saúde e numa situação de emergência então, é, não são contratados pela Santa Casa, mas porque não tinha tempo, pela prefeitura, desculpa mesmo porque não tinha tempo fazer isso, Diego então foi contratado dessa forma e ali é tal história, a Santa Casa vive numa penúria danada você não pode vestir um santo desvestindo o outro, né? então a função nossa de conseguir esse valor seria para custear essa parte, essa parte de médico e de, principalmente de medicamento.
2: E o senhor tem visto uma mobilização nos bastidores aí para que, que, que efetivamente vá causar algum resultado lá no final das contas, doutor? No combate à dengue ou até mesmo na gestão do ambulatório de dengue
3: ou de alguma outra situação referente ao combate a essa doença? Isso daí é uma situação emergencial, Diego. O que era para ter sido feito era prevenção. Ninguém quer ficar doente e toda vez que você fica doente corre o risco até de você virar óbito. Então, o importante é você não ficar doente. O que tinha que ter sido feito? Quando foi percebido que nós estávamos com o índice larvário muito acima do aceitável, o que deveria ter sido feito seria toda essa limpeza, esse mutirão, essa conscientização, a, a pegar, isolar os casos, fazer pulverização, bloqueio nos quarteirões. Então, isso teria que ter sido intensificado. Mas isso deixou de ser feito a partir de outubro, que era uma coisa que já estava sendo que a gente sabia. Eu acredito até que em começo de janeiro, final de dezembro, se tivesse iniciado algumas atitudes, a gente não estaria com tanta lotação nas unidades de saúde e nem no pronto-socorro. Agora, é fazer o que deixou de ser feito e dar tempo ao tempo e atender as pessoas que estão enfermas. Em busca
2: dessa efetividade no combate, doutor, a Prefeitura Municipal, o prefeito Fernando, mandou para a Câmara Municipal também uma lei que atualiza algumas situações em relação à limpeza de terrenos. A gente até estava dando uma olhada nela, nos artigos que compõem essa lei. Primeiro, a gente percebe que ela está bastante rígida, né? Com relação a prazos e a punições para quem efetivamente uh, for comprovado aí algum descumprimento dela. Agora eu pergunto para o senhor, é fácil de fiscalizar uma lei como essa? Porque criar a lei, criar uma regra é fácil, né? No papel beleza. Mas na hora de executar ela, vai ser fácil? A prefeitura vai ter pé para fazer cumprir
3: essa lei aí? A prefeitura tem pouco fiscal. Então, falta o que seria? Quem teria que fazer isso aí seria um fiscal de postura. A prefeitura não tem. A prefeitura tem fiscal tributário e vigilância sanitária. A gente pega e faz o que? Autuação em quê? Em situações que de coloquem em risco a saúde. Mato alto seria mais de meio ambiente ou alguma coisa, um fiscal, um fiscal de posturas, né? E o que, que acontece? Quando foi, sa, sa, saiu essa lei, se você observar, não especifica quem que pode multar. Então, falta uma regulamentação dessa lei para definir. Por enquanto, é uma lei que saiu, mas que ainda não está sendo colocada em prática.
2: De volta aqui, nós tivemos um pequeno probleminha técnico aí com a entrevista, mas vamos dando sequência aqui nos assuntos. Doutor, a gente estava falando a respeito da execução da lei que foi aprovada na Câmara Municipal, né, por vocês, e que deve ser sancionada pelo prefeito muito em breve a respeito dessa fiscalização de terrenos. O senhor falava a respeito de quem vai fazer essa fiscalização. Tem
3: pouca mão de obra, é isso? Na verdade, quem fazia isso era o, o, o pessoal dos do, fiscais tributários do município. E eles alegam que na função deles. Então, praticamente, ficou um, mais de um ano sem ter quem fiscalizar os terrenos. Apesar de todo o mato que estava dominando a cidade, ninguém fiscalizava por falta de quem executasse. Então, na verdade, Diego, não é só questão de lei principalmente a quem vai executar essa lei. Parece que existe uma preocupação é, por parte da, do, dos políticos em criar lei sem se preocupar para dar uma satisfação, mas sem se preocupar com o depois. E é aí que o bicho pega. Doutor, o prefeito
2: Fernando Fone também publicou um decreto, o decreto 6057 de 2024, que declara a situação de emergência no âmbito da saúde pública no município de Bariri. Dentro desse decreto, Aqui no artigo 7, eles delegam aos bombeiros municipais esse poder de polícia, vamos dizer assim, para fiscalização dessas leis ou desse, dessas normas a respeito da, da, da dengue no município de Bariri. O senhor acha que isso pode ser efetivo? O senhor acha que isso vai funcionar dessa forma aqui? Esse decreto é de quando?
3: Esse decreto é desse ano, 2024. É. Ah,
2: tá.
3: Dia 1 de fevereiro de 2024. E hoje nós somos dia 15. Então, a gente não precisa falar nada, né, Diego? Se até hoje não sabe se o, o bombeiro foi avisado. É, foi na verdade, filho. o médico que está aqui não tinha sido. O médico infectologista também não tinha sido. Exatamente. Então, é difícil, né? É complicado, né, Diego? Agora, você pega ali o, o, o bombeiro, eles estão com efetivo para isso? Eles têm condição de fazer isso? Foi dado condições para eles fazerem isso? Ou pelo menos eles foram avisados que a atribuição deles é isso aí? Eu não vi nenhuma movimentação nesse sentido. Muita coisa para inglês ver, doutor? Muita coisa, muita coisa. Falta resolutividade. Parece que, é o que eu falei, é Muita acaba sendo atropelado pelos fatos e aí na tentativa de dar uma resposta, falta coordenação e falta ações efetivas.
2: Isso, no fim das contas, vai acabar resvalando na, na, na população, doutor, porque a gente não está falando de um jogo de futebol, a
3: gente está falando da saúde das pessoas, né? Exatamente, acaba sobrando para a população. É por isso a nossa revolta.
2: Bom, a gente sabe que isso tem que ficar de olho, tem que ficar em cima realmente para saber onde é que vai parar e quando isso vai ser resolvido. E óbvio que nós estamos de olho também em todas as ações que a Prefeitura vem a fazer. E é por isso que a gente também está entrevistando. Já entrevistamos aqui o vereador Carlos, estamos entrevistando o presidente da Câmara, o doutor Ayrton Pegoraro. Pretendemos também falar com outros vereadores, até para que a gente possa, se não tem coordenação lá, dar um
3: norte do que tem que ser feito também, né doutor? É, a gente percebe, inclusive, a sociedade civil se mobilizando com essa preocupação na falta de uma ação efetiva da prefeitura ou na falta até de auxílio, porque eu acho que tudo passa vo por você reconhecer o problema e ter a humildade de admitir, Diego. Nós já tivemos casos aqui de prefeitos que assumiram com a cidade um caos, salário atrasado, falta de dinheiro para tudo, e eles simplesmente pediram apoio para agricultores e para empresários da cidade para que as pessoas auxiliassem na limpeza. Eu acho que faltou um pouquinho de esse senso de a realidade. E isso
2: é um problema que o Fernando tem que, que, que resolver, doutor, na sua opinião? O senhor que foi parceiro do Fernando em duas eleições, tem uma amizade com ele aí. O senhor acha que isso é um problema que ele que tem que, que resolver? Está faltando para ele esse, esse poder de
3: resolução, ou de decisão, ou de organização, de coordenação? Passa pela equipe, mas no final sobra para ele. Mas passa pela equipe. Volta a falar. Se teve uma administração que teve um monte de problema, que foi apontado, tanto pela Câmara como ele, pelo MP, não, era, ou não, não é o normal um prefeito entrar e manter quase a mesma equipe. Então, logicamente, a outra não acabou bem, então não tinha como essa acabar também. Então, volto a falar, de repente faltou isso aí, ele montar uma equipe eficaz, porque sempre no final, a palavra, sempre a palavra final é dele a responsabilidade final vai ser dele. Então, ele precisava ter escolhido uma equipe que desse esse respaldo para ele. Infelizmente, não foi o que aconteceu.
2: As cobranças da Câmara vão continuar, então, no sentido de melhorar as atitudes com relação à Dengue?
3: Não só a Dengue, como tudo que tiver de errado, a função da Câmara é cobrar, realmente cobrar ações. Então, eu acredito que essa Câmara tem feito isso. É, é o que eu falo sempre, apoiar o que está certo e criticar o que está errado e tentar melhorar. E eu
2: quero dar a oportunidade para o senhor também falar, mandar um recado para o Fernando Foloni aqui, para que ele possa, se estiver acompanhando essa entrevista, tenho certeza que estará, entender o que a Câmara quer passar de recado para ele com relação às atitudes na Prefeitura, doutor.
3: Eu acho que eu, eu converso bastante com o Fernando agora, esses dias que eu tenho, deixei de falar, mas eu espero que ele faça realmente, que ele atenda, ele procure se informar. Quem está te orientando? Quem é a pessoa que está orientando você ou não a fazer as coisas? Eu acho que ficou evidente que essa pessoa precisa ser substituída. E você precisa colocar uma equipe mais sintonizada com, com os problemas da nossa cidade. É só isso que eu tenho a dizer. Obrigado pela participação, doutor Ailton Pegoraro. Eu é que agradeço. Falamos então com o presidente
2: da Câmara Municipal, o vereador doutor Ailton Pegoraro, aqui nos estúdios da Clube FM. É você que compra pelo Facebook o nosso, muito obrigado. Você também que ouviu pelo 100,7, o nosso muito obrigado e até a próxima. Clube FM,
0: no lugar mais alto do pódio, é primeiro lugar. Jornal da Clube, as notícias em destaque para você ficar bem informado.
1: Semana passada, a gente fez vários comentários sobre a autarquia Saemba, inclusive alguns funcionários enviaram mensagens dizendo que a coisa é complicada, que fácil que não sei o que, que não sei o que é lá, bicho feio, bicho feio, bicho feio, bicho feio. E que o Saemba estaria numa situação difícil, extremamente difícil. A gente já sabe que administrações passadas tentaram sucatear o Saemba, né? Na intenção de vendê-lo para uma Sabesp ou para qualquer outra empresa privada aí, porque a gente sabe como é que funciona isso no Brasil, né? Mas quem está aqui hoje para responder um pouquinho, falar um pouquinho do Saemba... É o superintendente do Saemba, Oscar Naufal, Que vai bater um papo com a gente aqui nos estúdios da Clube. Prazer tê-lo conosco aqui, seu Oscar. Seja bem-vindo, primo. Prazer a todo o nosso primo. É. <risos> yeah. eu, tenho, eu tenho uns primos ruins, yeah. yeah. primo Mas eu tenho primo bom também. Meu eu também tenho primo bom Obrigado. também. O senhor está na fase que dos eu primos bom. Bom. Eu sim. Que eu sim, sim, dos bons, sim. Bons, sim, sim, sim. Pode, certeza. Pode <risos> ter certeza. Pode ter certeza.
0: Eu quero também cumprimentar os ouvintes da Clube FM. E também manifestar aqui a minha satisfação por esse momento. A clube, a gente sempre teve um bom um ótimo relacionamento desde o tempo do velho Galiza é Pai, Nossa, né? 500, da Rua 70, Sete. Eu é. falar na Rua 7. comecei a falar 1370. Clube, era, era na Rua 7. É. Rua 7 <risos> quando eu cheguei. Em 1370 kHz. Meu e Deus eu, do céu. E eu lembro que eu fazia o seguro do carrinho do seu pai, acho que era um voiajinho se eu não me engano, não há muitos anos não não 86 né, Nossa, e senhora. eu ia sempre na rádio, ia renovar o seguro, ia lá. não era nem nascido nessa seu época, seu pai entrevistava a gente era... é, não era, certeza <risos> então, assim, oh, Jesus, tempo passa é um prazer a gente estar tá batendo um papo com vocês, e é um prazer é nosso sobre situações que pra gente já é bem conhecida mas pra população, talvez não né
1: Vou deixar você começar, porque tem pessoal reclama que eu falo demais.
0: <risos> mas isso é verdade. É. Vou Ô, Armando,
2: mandar. só antes de eu fazer a primeira pergunta pro Oscar, só trazer uma informação aqui, que acho que essa é de interesse comum da né, galera. Ah, me mandou mensagem aqui agora há pouco, o João Ricardo, da fiscalização da Prefeitura, hum. já iniciou hoje a fiscalização com relação àquela lei de terreno sujo no município de Bariri. Hum. Começou hoje a fiscalização. Ele não me informou aqui qual é o bairro que iniciou, mas de acordo com ele, em uma hora de fiscalização... Já foram feitos 41 autos de infração. Oh! <risos> Por conta de terreno que está sujo, é ou com mato alto, ou com alguma coisa que possa estar em desconformidade com a lei. Então, 41 infrações, autos de infração em uma hora de fiscalização, e ele diz aqui que ainda não terminou o bairro, que ainda ele permanece aí no mesmo bairro, ainda no período da tarde, tá? Então, só para registrar É, isso é só
1: dozinho. no bolso. Se não for no bolso, não tem.
2: É isso aí, ah, parabéns. Com Sim, não adianta, né? Mas vamos lá então, como disse o Armando inicialmente aí, nós falamos sobre o Saema <risos> na semana passada e ainda no, no mesmo dia o Oscar entrou em contato comigo por telefone, até fiquei feliz por isso viu Oscar, porque a pessoa quando é covarde, ela não aparece mesmo. Claro,
0: com certeza.
2: Mas quando ela, é, ela tem um, um nome a zelar e ela não, não tem do que se esconder ela Sem vai ver. em cara e foi o que você fez entrou em contato comigo e falou, ó, oh, podemos lá falar a respeito disso, eu acho importante isso até para trazer de forma transparente para a população. Oscar, do que nós dissemos na semana passada, você deve ter ouvido também Sim. a respeito disso. Procede aquilo? Existe de fato uma situação como essa? Nós temos informação de que tem é, comandante da, da, do Saemba que utiliza de um funcionário como se fosse um chofer, nós temos informação de, de que uh, não há um, um, perguntas para os funcionários mais antigos de como é que está a estrutura do Saemba, de que às vezes se insiste em trabalhar de forma equivocada e isso pode acarretar mais custos para o Saemba. De fato, essas situações
0: existem? É, eu vou começar por essa parte que você está levantando, Diego. Um... Rapaz, eu, hoje eu tô saindo de uma dengue, eu acho que foi dengue. Do, de, de, seja vez quando, ao clube. de vez em quando, se eu esquecer alguma coisa, de vez em quando dá uma voada aqui, você me dá uma <risos> corrigida, faz eu voltar para o caminho. Sim, senhor, de... combinado. Eu tô é a segunda vez que eu tive, eu tive uns três anos atrás, eu tive um negócio dele. Mas ela não me derruba, rapaz. Eu não sei, viu, primo? Não, eu fiquei três dias internado. A sua mãe falou que você foi. Fiquei três internados, passei mal pra mal caramba. E, e eu não, rapaz, eu, eu não perdi o apetite. Pelo contrário, nossa. nos primeiros nossa. dias aumentou o apetite. Mas que beleza. Eu tirava o saco e falei, nossa, eu tô dando uma fome, acho que não é dengue. Porque...
2: Eu acho que é dengue que pegou a irmã é. sai lá com fome. É. Então, eu
1: não
0: fome,
1: eu eu fiquei onze <risos> dias
0: sem comer. Então, pome. assim, é, deixa eu falar assim, sobre esse caso. É, particularmente, né? Ali é o seguinte, quando é interessante que nós temos, assim, um bom número de, de, de funcionários que quando você vai falar de um determinado problema ele já tá sabendo. Aí eu fui conversar com uma, com uma funcionária, perguntei para ela, ela não, eu ouvi tal, tal e ela falou até, foi fulano e ciclano que foi lá. <risos> ela já sabia até o nome, deduziu pelo que ela ouviu no rádio, entendeu? E, não, foi fulano e crânio que falou. O... Então, mas eu ia falar uma outra coisa, eu falei para você que tá dando uma voada, Não tô, mas eu vou lembrar. Uh, então, uh, essa situação, Diego, é uma situação já antiga. Ali nós temos, graças a Deus, que não saímos assim, eu sempre, por isso que eu vim aqui para fazer uma pequena correção com vocês, porque vocês não tem obrigação de saber. A gente que tem obrigação de explicar que não é bem assim, né? Então, uh, esses funcionários que te procuraram, é, não vou dizer para você que mas coincidentemente tem que ser um deles que, eu, que, a, que a moça me, me falou. É, ele já tem um problema com ela, né? Não só ele, os outros têm também, mas os outros se seguram, se controlam, tal, né? É, um deles, ele, ele, ele foi tão longe no desacato com relação a essa essa moça que ela, ela foi obrigada a mover um processo, abrir um processo administrativo contra esse rapaz, né? Então, eles têm uma, 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 uma... É pessoal. É uma pessoal. Uma história, assim, que vivem um procurando, um não, porque a moça não tá nem aí, o processo tá correndo, tal. Ela tá tranquila. Mas, assim, e, e, o, o outro lado fica procurando, vamos dizer assim, vingança, alguma coisa assim. Não sei se ele tá prevendo que vai perder, sei lá. Ah então assim, tudo começa, começou por aí aí ele deve ter trazido uma outra pessoa junto, ou, ou vice-versa não sei, eu não, também não acompanhei, nem quero acompanhar mas estou dizendo assim que isso, o, o Saemba hoje, ele tem uma pequeníssima parte de funcionários né, mas muito pouco, eu até passei lá de manhã e falei assim, posso falar que é dois ou três porque eu não vou falar um negócio e depois você vai lá, conversa com os outros chefes e fala, não, o Oscar falou dois ou três, é meia dúzia eu falei, ó, eu vou falar dois ou três lá, pode ser? Não, é, se espremer muito é dois. vai ah, dois ou três, três, vai. Que se fosse empresa privada, já teria sido demitido. Mas na empresa pública, você tem que tolerar, irmão, não tem jeito, porque o cara é concursado, é, você tem um sindicato que, que apoia o cara com todo o direito, não sou contra o sindicato, você sabe, até pela minha posição ideológica, Sim. jamais eu poderia ser contra, né? Mas assim, esse pessoal ele tem consciência, vamos dizer assim, uma consciência até um pouco que exagerada, né? Sobre os seus direitos e você não pode passar perto do cara olhar torto para ele, né? E eu também não tenho a menor intenção de criar problema com esse pessoal porque a gente não depende deles. Graças a Deus você tem uma, uma grande é, parcela dos funcionários que veste a camisa, que dá o sangue mesmo. Essa moça mesmo que eles estão acusando ela ela, ela ele, eles têm um, um, um certo ciúme dela, eu vou falar isso aqui mesmo, eu não tenho nada a perder e se alguém dos funcionários quiser discordar me procura depois, mas eles têm um ciúme dessa moça, primeiro porque ela veio de fora né? segundo porque eles alegam, ela, ela, eu até perguntei para o funcionário quando que ela foi demitida, ela, foi, ela passou no concurso em Bareli em 2019, então ela tem cinco anos, se eu não me engano de, de, de Saemba Aí o cara que tem, mas não é todos, hein, pelo amor de Deus, é dois, três lá que tem 20 anos, 15 anos de saemba, ele acha que quando você dá uma responsabilidade a mais, uma valorizada a mais para a pessoa, tem que ser pelo ano de casa, não pode ser pela competência. Né? Então, é um pensamento meio atravessado, né, irmão? Então, essa moça ela é vítima disso. Eles não querem nem saber que, se ela trabalhou nove anos em Jaú no, no serviço de água. Ela veio de lá, quer dizer, ela Entendi. tem essa experiência. É então, uma experiência grande no setor de água já, mas não conta. Porque como não é 20 anos e não é bariri de experiência, eles não ouvem muito ela. Esse período que ficou sem chefe lá, na ETA, né? Ela ficou quebrando galho, porque ela é uma pessoa que ela não pergunta no sino edital dela, tá lá a, a função dela fazer. Um carro quebrou, ela vai atrás, leva na oficina, ela corre o dia inteiro resolvendo pepininho, sabe? E eles acham que, sei lá, não sei o que, que eles acham, que, que ela está trabalhando demais, não sei, não sei. Qual é a cabeça do, desses pouquíssimos, graças a Deus, são pouquíssimas pessoas, né? E eu até brinco com ela, eu falo assim, fulana, eu não vou falar o nome de ninguém aqui, pelo amor de Deus, que eu quero preservar o nome das pessoas. Eu sempre digo para ela, fulana, eu, eu consigo, como eu fiz filosofia, eu fui seminarista quase padre, aquela coisa toda, a gente consegue fazer uma análise um pouco mais aprofundada, até do, do psicológico da pessoa misturado com o social, com o antropológico sei lá o que né? porque essas pessoas é, elas, elas eu quando era mais molecão eu ouvia falar muito na cordialidade do brasileiro que o brasileiro é tolerante que hum. o brasileiro é amável agora com as redes sociais você, perce, você começou a descobrir um outro lado do brasileiro que você não conhecia o lado de racista, misógino, homofóbico sabe? E isso... Às vezes, a pessoa, inconscientemente... Não estou condenando a pessoa, não estou falando que ela é porque ela quer, né? Mas ela incorporou isso no processo educativo dela e, 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 e essa, essa coitada, ela, ela carrega tudo isso nas costas, né? É, pela cor, pela, pela, pelo sexo, né? E pela estatura e tudo mais. Ela é baixinha, preta, é, é mulher e, assim, gosta de trabalhar, né? e eu, eu, eu brinquei com ela eu falei essas coisas, o pai falou será Oscar? Mas eu acho que não, porque na minha igreja todo mundo me trata tão bem eu falei, Olha, tudo bem, a igreja é a igreja mas, é. <risos> lá eu sou prestativo, eu faço isso, eu falo que queimou a lâmpada, eu já tô... ela anda com uma oficina no carro dela, né? Na
1: igreja todos somos irmãos, fora é, dela todos que, somos inimigos
0: que, quebrou uma, 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 queimou uma lâmpada lá, estourou um fio no céu onde ela trepa no telhado, ela faz o diabo quer dizer, é o tipo da pessoa que é pau para toda obra, né? E aí eu perguntei se eu podia falar isso também aqui na rádio, se ela é mesmo palpa total, porque vai que você vai lá e pergunta para um chefe, ele fala que não, né? E não, pode falar e pode mandar perguntar aqui que a gente confirma, né? Então, sim, é uma funcionária exemplar. O que eu ia dizer para vocês é o seguinte, o cara, para falar mal de alguém, de um colega de trabalho, ele tem que ser mil vezes melhor que ela, melhor que esse, que esse companheiro de trabalho, né? Eu, para mim, falar do Armando como radialista, oh, Armando, você é um radialista de M, poxa, eu teria que ser sei lá, um, um, um Osmar, Osmar Santos, né, da vida, eu teria que ser um cara para mim poder falar mal do C. Agora, se eu não sou melhor que você no seu ofício, eu vou falar que você é um radialista que não Sim. presta? Então, assim, só que o, o cara que quer arrumar confusão, que, arrumar, que faz questão de picuinho, ele não quer nem saber, ele não pensa, na hora que ele viu ele já fez a caca dele. E aí, hoje, para você ver, se, se as pessoas tivessem noção... Do processo, aí partindo para a segunda acusação aí, né? Do, do, do transporte doméstico. Eu vou te falar porquê também. Mas se ele tem, se a pessoa tem alguma reclamação para fazer, faz igual essa moça fez, ela sabe o caminho correto. Ela não veio na rádio. Um doce, um dos, suponho eu, que tenha vindo aqui, pegou, é, desacatou, xingou, fez um, um papelão com ela. Ela gravou e abriu o um processo administrativo. Então, assim, por que, que a pessoa não fez o mesmo? viu ela levando, não perguntou nem por que, nem o que estava acontecendo né? por que que não filmou, por que que não abriu o processo administrativo e tal eu, eu também perguntei, eu já imaginava que essa pessoa que foi transportada, até imaginava quem, ela, quem era ela mas eu imaginava que seria por outro motivo, porque essa pessoa estava vendendo o carro e eu achei que ela já tinha vendido, mas não foi por isso estava vendendo o carro e estava comprando um carro de um, de um parente lá de São Paulo rapaz do céu, desculpa, desculpa aí deixa eu desligar o meu o meu não, fica tranquilo e... Eu achei que ela tava transportando ele porque ele tinha vendido o carro, mas não é. Ele tava, assim como eu, com essa dengue enrustida, né? E ele não queria pedir afastamento, só que ele também não queria dirigir com medo de desmaiar na, na, no caminho, coisa e tal. E ele pediu para essa moça levar ela, levar ele em casa. Ele pediu não, ele até queria, ele tava vindo a pé, rapaz. Hoje ele vem a pé, inclusive, trabalhar. E... Ela falou, não, deixa que eu te levo na sua casa. Quer dizer, assim, é uma questão de dois dias, né? Aí você vê como é que é a picuinha, né, irmão? Se fosse um mês, dois meses, sei lá o quê. Não deu nem tempo de filmar, acho, né? Porque dois dias é uma coisa tão rápida que... Acho que quando ele pensou em filmar, o rapaz sarou já. E, então, esse tipo de coisa. Eu achei que era por causa do carro, porque eu estava sabendo que ele estava trocando de carro. Ele conseguiu vender o carro dele, mas parece que, como o parente é de São Paulo... Ele vai ter que ir lá buscar, acho que não conseguiu ainda sair para lá buscar o carro e não, não, não pegou o outro ainda. Mas
1: deixa você só chato
0: um minutinho. Não, vamos lá. É um minutinho.
1: O sim. fato dele estar doente ou dele estar vendendo o carro, na minha humilde opinião, não justificaria o direito dele usar um veículo do Saemba para ir para casa. Não, não sei quem é, não me interessa sim, nem sim, saber sim. quem é.
0: Sim, não concordo mas é, com é, é
1: que assim, tá, o cara concordo. tá doente. Se o cara está doente,
0: se afasta. Sim.
1: Ah, eu tô vendendo o carro, tá? Você está vendendo o carro? Amigo, sim. você tem outro já para trocar? Porque, porque a partir do momento que você pega um veículo oficial, sim. oficial, para fazer qualquer tipo de coisa particular, você está incorrendo num, sim, num sim. ilícito, né? Sim. Entendeu? É porque é assim: se sou... eu Se vou dar um exemplo para você entender. Oscar. Eu uso o carro da rádio. Sim. Eu uso o carro da rádio. Eu uso o carro da rádio para trabalhar, mas uso o carro da rádio também no particular. Sim. Só que eu abasteço o carro da rádio. Sim, entendeu? Sim. Eu não uso combustível da rádio, eu vou pegar meu cartão de crédito tem lá, uma sim. vez a cada 15 dias 10 dias, tem sim. o posto lá eu tô, tô colocando 100, 150 reais porque eu uso o carro para mim no sim. particular sim. mas não é estranho então, mas é uma aquilo, justificativa é, é, é dessa? É, mas
0: é aquilo que eu te falei, Armando se a pessoa que fez a, a denúncia ela sabe os, o caminho correto então, abrisse um processo administrativo faz o cara pagar é que não está né? tá
1: acostumado com os processos administrativos que acabam sendo porque eu eu, eu estranho de verdade eu estranho Sim. quando de repente é, é, você vira para mim e fala tem lá duas três pessoas que se fosse na iniciativa privada já estaria já estaria no meio da rua Sim. o processo administrativo ele tem duas mãos é, entendeu é ele tanto é do complicado. tanto é do funcionário para sim. com a empresa, como é da empresa para sim. com o funcionário. Sim, sim. Se de repente tem um funcionário lá que não merecia estar trabalhando, é o Saemba que abre um PA contra o cara e fala, não, vamos pôr para fora. Porque sim. o ser concursado não é garantia sim. de ser eterno, imortal ou intocável. Sim, né? sim. Ah, mas o sindicato vai pegar, o sindicato vai fazer. O sindicato pode fazer o que quiser, ele tá no direito dele. Né? Isso aí é, faz parte do, do jogo, faz parte do, do negócio. Agora, o funcionário é ruim, o funcionário dá trabalho, o funcionário é complicado, por que, que o Saemba não já Legal. abriu um processo administrativo e já não pôs para correr? Às Sim. vezes esse próprio funcionário sabe. Não adianta, se eu não for na rádio, e infelizmente no Brasil é assim, Sim, né? se a gente não procurar a mídia para transformar isso numa coisa pública e a coisa resolver eu vou fazer o processo administrativo, o nego pega, olha e fala, hum, não, tá quieto. Arquiva em algum lugar, aí põe numa gaveta qualquer e se perguntar, fala que nós estamos vendo.
0: Sim. Não é por aí. É, mas é o é que eu falo, Armando, às vezes a gente erra por, vamos dizer assim, é, excesso de, 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 de imediatismo, né? Vamos dizer, se você tá naquela situação, você tá ruim de saúde, né? A pessoa te oferece, você nem pensa direito, infelizmente, né? vai e aceita o, Pô, a quem, sugestão quem do quem outro. Quem
1: está oferecendo
0: está errado. Não estou é, dizendo para você que está, tá certo. Não, né? tô. Mas estou dizendo assim, eu, eu insisto naquela, naquela, naquela questão. E, você tem o caminho para você fazer a mesma coisa, né? É, não estou falando que a pessoa está tá correta fazendo isso, né? Estou dizendo assim que, assim como aquela moça do, da conta de 4 mil e, e não sei o quê, não foi lá até agora, Isaíma e veio e foi primeiro na rádio, né? Quer dizer, ela, ela, parece que alguém da família foi lá, a pessoa, o pessoal do Saimba instruiu como é que faz para rever esse valor e tal, mas não voltou mais. Dizer, então, umas coisas assim que que eu falo é, é complicado. O ser humano né? não é não é de verdade. É complicado, né? é complicado, é um aí, complicado. É, você tinha perguntado mais, Eu anotei umas coisinhas aqui rapaz. a
2: respeito da questão da, da estrutura do Saemba hoje, o, o Oscar, algumas algumas falas a, de, desses funcionários também para com a gente, foi com que foi de que o Saemba talvez pela forma como está adotando a manutenção pode estar gastando mais recursos do que o necessário para fazer aquela manutenção, então de repente ah, não é, o ideal não era fazer dessa forma, mas aí vai lá e faz dessa forma, erra e tem que refazer e tem que refazer e tem que refazer e o, curso,
0: o recurso indo embora. Você fala assim os consertos? coisas isso é, aí é, é o que eu falo, já falei em vários, em vários meios de comunicação. O Saemba, ele, ele, ele tem, vamos dizer assim, um monte de funcionário com uma boa vontade incrível. Mas assim, o conhecimento técnico, o recurso técnico, o Diego, ainda é precário, né? Isso a gente lamenta. Eu, eu, a primeira vez que me chamaram para acompanhar uma, um conserto de vazamento de esgoto, acho que eu já falei aí na entrevista, eu já comentei com vocês, é, eu fiquei, assim, horrorizado com o milagre que o rapaz fez lá, o, o consertador, né? Sem quase, vamos dizer assim, é, equipamento, material necessário. Agora, a gente está tá reabastecendo, logicamente, tem que estar tá sempre reabastecendo O mochilha Eu já pedi para o pessoal comprar o material que o rapaz falou que seria o mais adequado, né? Mas nem sempre ele tem. Então, a, a, outra coisa, esse cano, esse, eu, tem uma boa, uma boa parte da cidade ela, ela é, é, ainda tem aqueles canos de ferro. O cano de ferro tem um vazamento aqui. Aí você pega conserta esse vazamento. A pressão da água, quando que você liga, eu, eu, o cano está ruim, às vezes é o cano inteiro que está ruim. Mas o cara achou que era só ali. Quer dizer, porque pareceu que o vazamento é só ali. Aí você conserta, dá aquela pressão de novo, ela estoura em outro lugar, tem que voltar e cavar de novo. Quer dizer, então é um negócio, é, eu não, não vou dizer para você todas as situações, mas tem situações que acaba acontecendo isso, né? Então, assim, é complicado. O Saemba está quebrado hoje. Oi, Armando.
1: <risos> eu, eu faço essa pergunta para você, Oscar, pelo seguinte, foi a colocação que eu fiz na semana passada. Quando a administração Abelardo assumiu, é, Abelardo e Fernando, né, é, assumiu com o propósito de é, moralizar o que estaria errado e endireitar o que estaria certo. O Saemba foi uma das bandeiras. Quando se Sim. pegou o Saemba... Se pegou o Saemba, que estava faltando 2 milhões, que não sabe onde foi os dois milhões, que precisa descobrir onde estão tá os dois milhões, até hoje anunciando não sei onde foi os dois milhões, onde estão tá os dois milhões, como sumiu os dois milhões, e terminado, passado três anos é, de, de, de administração, ao que parece o Saemba continua na mesma situação. Ele continua na mesma situação. Ou seja, não conseguiu se sanear o Saemba. Então a administração não conseguiu cumprir com o que é, queria ter feito, ou que tinha planejado. O Edinho é, é, foi competente administrando o saemba ou não? Vai me entregar um rojão porque o saemba está aí, precisa aumentar a água, precisa aumentar a água, precisa aumentar Aumentou a água. Precisa aumentar a água, aumentou, a água aumentou. Muita gente aí está recebendo contas é, é, altas né, em virtude aí do consumo de água. Se consumiu, você vai pagar, não tem jeito. Sim. Mas nem isso deu para estruturar ah. o que está que de errado nesse pouco período que você está lá dentro.
0: Olha, ah, eu estou ainda. Você vai até falar que é um absurdo, mas o que, que eu vou falar? É, o pessoal, eu estou esperando o pessoal fechar, porque o, 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 eu pedi uma, uma, um levantamento do faturamento, despesa e tudo mais, da empresa que assessora lá o Saembra. Demoraram de me responder, demoraram, 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 demoraram e me responderam mais uma coisa que eu já tinha, me passaram o movimento de dezembro. Dezembro, eu tenho bastante amizade com o Zé Claudio Vou até citar o nome, Zé Cláudio Santos Que eu fui oposição na época, junto com o senhor sim. E hoje é um grande assessor, grande amigo meu então, e, Aliás, um
1: dos melhores prefeitos Que passaram sim, por Bariri O problema eu, eu dele ele, foi eu,
0: eu falo ele. A estrutura que ele tinha por sim, trás dele sim, né? sim. Mas como administrador, fantástico sim. E, e ele, ele, ele já tinha me passado Quando eu quando estava co, co, Cogitado né, Para assumir o Saemba Eu procurei ele, foi uma das pessoas que eu consultei Zé, o que, que você acha? Não, não, você tem que pegar. Isso é, é, o o Saimba é perfeitamente viável. citou o exemplo de dois córregos, falou Sim, uhum. dois córregos arrecada 8 milhões. Você vê, arrecada uma cidade menor, arrecada me, o mesmo valor do Bariri: arrecada 8 milhões e, e sobra dinheiro. no falou: esse, esse, esse ano de 2024, nós estamos prevendo uma arrecadação de 10 milhões e é para sobrar também. E aí ele levantou lá do, do, da internet o fechamento que eles tinham feito e passou para mim esse valor. Quando eu pedi para a empresa que assessora, eles me passaram o mesmo valor, o valor que eu já tinha. Eu falei, mas eu queria uma coisa mais atual, mais detalhada, vários meses. assim, E detalhado assim, gastou com isso, com aquilo, com o pessoal. Com... Lá apareceu um resumo geral.
1: Né? E essa é uma empresa que, na teoria, deveria assessorar. Sim. sim. E é barata essa assessoria? Porque não é, tá deve estar né? é, então, é, tá gente... pagando nada. Deve ser voluntário. Não deve estar pagando nada. eu porque... acredito
0: que seja em torno de 5 mil uns quebrados que eles pagam por mês para essa empresa. Tá certo, tem um, assim, no começo do ano veio lá umas três pessoas uh, assessorar, mas a maioria do assessoramento é online, né?
1: É porque isso aí hoje, o, não, não sei que eles estejam fazendo a contabilidade ainda na mão, né? Escrevendo no livro, tal, aí demora não, um Hoje pouco, é tudo né? sistema,
0: mas então, mas mesmo assim eu não entendo por que que não passa, né? E aí, agora assim, a alegação para eles não me passarem um valor mais atualizado é que é, precisa esperar é, fechar, porque o, o recebimento de janeiro, hum. Eles alegam que foi referente às contas de, de dezembro. Sim. Não tinha Sim. aumento. Agora precisa para saber realmente o faturamento real do, 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 do faturamento, a arrecadação real é. do Saemba teria que fechar janeiro. E nós estamos no final de fevereiro e hum. parece que não fechou ainda <risos> o janeiro. Então assim, se você me pergunta, será
2: que e aí... conta para receber ainda? É. E que aí, gente, você falar, eu aí você eu vai falar,
0: Aí você vai falar para o funcionário de carreira que essa de carreira que essa empresa não serve. Eles critico a gente, não, não, essa empresa é boa ajuda muito a gente, pô, ajuda vocês, mas não ajuda eu aqui, pô, eu não tô o, o mínimo que eu preciso, eu não, eu não tenho né? Então é. assim, é uma coisa complicada, eu já teria assim eh, troquei ideia com pessoas aí que entendem também bem a respeito dessas empresas me, me indicaram várias outras que a gente poderia estar é. tá contratando bem mais eficiente, inclusive empresas que dão treinamento na área de, de, de licitação quando muda a lei e tudo mais quer dizer esse pessoal aí eu tenho a impressão que não faz nada disso é só a parte contábil e ainda tudo que você pede vou ver né complicado
1: é, tá eu conversei um pouco, com né? o Sem dono da quase nada, eu né? cheguei
0: a conversar com o dono da empresa hum. né ele veio aí eu conheci ele de nome não conhecia pessoalmente é um rapaz novo falei para ele falei rapaz eu não estou contente com vocês não eu pedi várias coisas vocês nem responderam Aí foi que ele me mandou esse, esse, esse fechamento de dezembro que eu já tinha pegado com o Zé Cláudio é, da internet.
1: Deve ter aproveitado e pedido pro Zé também, né? Ô Oscar, é qual que. Você já está
2: há um mês, um pouquinho mais, no, no, no cargo aí de superintendente do Saemba. Tá tentando se pôr a par quando as informações chegam para você. Mas qual que é a maior dificuldade hoje que o pessoal do Saemba tem para poder gerenciar? Porque, veja só, o Saemba vende ouro. Ouro Sim. líquido. Que é a água, né? Nós temos hoje água mineral saindo das torneiras da cidade com os poços perfurados aí. Importante, isso, né? não temos Não água de rio aqui. Exato, não, não é, uma água água tratada, tratada, é água tratada, água de mina, água mineral. Então são águas é. de poços profundos ou poços artesianos sim, mais sim, rasos aí, sim. mas são água é, é água de qualidade, sim, né? Sim, sim. E por que, que o Saiba não consegue ter lucro? Não consegue transformar esse ouro líquido em, de fato, uma renda boa para conseguir aí bancar a sua estrutura. Quantos funcionários tem hoje no Saemba?
0: 59, acho que é. Não, não assim. é uma
2: estrutura tão grande, não, aparentemente. Não. É uma não. estrutura não. relativamente pequena para uma cidade como Bariri, que tem 35 mil habitantes. Né? Se for levar em consideração que tem o administrativo, tem o pessoal de rua, os de manutenção e etc., é pouca, pouca sim, gente. Sim. Né? Mas por que, que ainda assim não consegue dar lucro Saemba? Qual, que tá o Saemba? Onde está o funil aí que está vazando esse negócio? Pô,
0: Nesse pouco tempo que a gente tá lá, Diego, eu percebi o seguinte. É, eles não estão jogando dinheiro fora, estão gastando assim com o básico do básico, né? Por isso que eu falo para você. Agora eu, eu posso ir nos bancos, né, e pedir o extrato bancário, não sei se eles se estão pegando lá tal. Tá? Eu vou fazer isso essa semana. Eu vou passar banco por banco e vou pegar o extrato bancário, porque eu, hoje tudo passa pelo banco, né? E eu vou começar eu a correr atrás disso, porque a minha assessoria lá está complicada, assim eu, o que eu percebo ah, é assim, é ridículo, né? Dispensa é, os cara, é, pô. O que eu percebo é lá, o que eu percebo lá é o seguinte, é, não se está esbanjando o dinheiro, quer dizer eles gastam mesmo com o essencial, é funcionário, né, os suprimentos básicos que o que o precisa, é, oficina que usa bem, né, é, manutenção dessas bombas que estão sempre dando problema, né, então assim é só com isso que tem gasto e sobra para investimento. Eu acredito que não. Porque, esse reajuste lembra, não foi, foi se...
2: suficiente para ajudar em alguma coisa? Oh,
0: de, de, o... os meus assessores em off para, vamos dizer assim, trabalho de graça lá para mim, hum, né?
1: <risos> é, <cinco mil> <risos> mil.
0: fizeram uma continha rápida e disseram e concluíram, eu também já tinha mais ou menos imaginado isso, que esse aumento é para pagar unicamente a conta da CPFL, a dívida, o parcelamento. Quer dizer, num... Que é um atrasado que tem lá. Que é um atrasado que tem. Quer dizer, então... É quando o, o, o aumento foi calculado, eu tenho a impressão que foi calculado em cima dessa dívida CPFL. Quer dizer, então, o que nós teríamos que fazer? Cortar gastos. Né? Agora nós estamos, por exemplo, com, com um projeto lá para compra de energia no mercado aberto. Né? A melhor coisa. Economia, é, economiza isso daí, nós já, vamos, nós já estamos com um processo em, em abertura. Né? O prefeito deu carta branca, falou pode, eu não gosto de fazer nada sozinho, se bem que o Saimba tem essa autonomia, mas eu, eu sempre estou consultando o prefeito Uhum. E ele falou não, você tem carta branca. Eu mostrei para ele assim resumidamente como é que é o projeto, então. E essa semana mesmo nós já vamos começar a mexer. Esse 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 essa compra, irmã, ela tende a, 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 a proporcionar para o uma economia de 53 mil reais mais ou menos por mês de energia, né? Porque você vai comprar energia no mercado e você vai você você vai participar de um leilão, quer dizer você vai fazer um leilão de compra por cinco anos, eu não entendi eu pensei que os cinco anos que eles colocavam lá era porque a empresa de assessoria queria ter a parte dela porque tem um, você tem uma, uma, um percentual que você repassa para a empresa que vai gerenciar isso daí, é um troço burocrático, tem que fazer relatório para a Neel tem um monte de burocracia que se você bobear você perde o, o troço e, mas não é é porque quando você compra energia, quanto mais tempo você, você compra energia, mais em conta ela fica. Sim, é que nem comprar passagem de avião do ano que vem, isso, é mais barato. Isso, quer dizer, então, por isso que eles fazem por cinco anos, você vai comprar um volume grande de energia e aí o preço cai lá embaixo. Né? Então, é, é uma economia, eles calculam lá, de 31 quebrado por cento, no mínimo, 37, tá alguma ótimo. coisa assim, tá a 43, 45 tá por cento ótimo. Tá ótimo. de energia quer dizer, ele calcula que por ano dá mais de 600 mil reais
1: mas e a, a, de... a usina
0: solar que o Saemba tem, não tá? Então, eu ia perguntar esses dias para eles, como é que tá isso aí, porque inclusive eu ia perguntar, rapaz e eu, eu, eu acabei é, com o pessoal que tá mais em contato com isso daí, né porque a, a, eu ia perguntar pelo motivo seguinte eu recebi lá uma comunicação da Caixa Federal a Caixa tá financiando para órgãos governamentais é, uma série de coisas, logicamente que o governo tem priorizado isso é, equipamentos diversos, máquinas tal, e energia solar. Então, eu ia até questionar eles, acabei não perguntando, na correria, falei para eles do financiamento da caixa, mas acabei não entrando nessa questão da energia. E eu ia trocar uma ideia com eles e acho que a memória deu assumida que o negócio dá bem. Mas você já <risos> tem lá uma bela usina solar. Então, aí eu, eu ia comentar com eles, eu não sei qual que é o, vamos dizer assim, o, o custo-benefício daquilo nesse, nesse aspecto. E vamos dizer, vamos dizer que seja um negócio que realmente é, seja interessante a gente conseguisse também um financiamento desse, ótimo, né? Eu acho que seria até melhor do que talvez a compra de Agora, não sei se... Porque ó, o... O consumo do Saemba é, é aquela... Como é que fala? Eu não vou saber aqui que a gente também não é. Mas é aquela energia mais pesada. A energia, não é a energia que é a você primária. consome da residência. É a primária. É a energia é. mais pesada. É Eu é. não sei se a Vocês energia... da primária. Eu não sei se a energia solar consegue fazer isso, então eu não entendo nada disso Sim, aí, não, você
1: vai jogar ah, o que você está produzindo, você joga na rede. Tanto é... Consegue. Tão, tá, normal. Tanto casa, como indústria, como comércio, o que você produz está lá no reloginho, você está mandando para a rede Sim. e isso vai abater no, 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 na sua conta. Outra coisa que Desde que, eu precisava... que esteja é.
0: funcionando. Né? Outra coisa que eu precisava ver também, eu ia até dar uma consultada na Caixa, né? É <coughs> essa questão do nome do Saemba, né? Porque eu não sei se essa conta de energia é atrasada, se bem que se você negociou é para sair do, do SPC Serasa, sim, né? Sim. E, e, e precisaria só ver. Agora, vamos dizer que parcelou e também não, 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 atrasou o pagamento. Volta de novo lá para o Serviço de Proteção de Crédito. Eu não sei se, se o Saemba tá limpo nesse sentido aí, né? E, mas, em todos os casos, é, uma, é um assunto que a gente tem pensado bastante e já tem começado a agir. Então, assim, o recurso, Diego, eu acho que eu, eu sou muito otimista com relação ao Saemba. Eu acho que é uma empresa viável, né? Agora, Vai, vai alguns anos, pode ser um ano pode ser dois anos, às vezes talvez vai poucos anos né para você colocar ela no eixo de novo mas eu acho que é perfeitamente viável outra coisa que você tem que fazer todo ano, a população chorando ou não, mas eu tenho certeza que não vai chorar porque é, você não precisa aumentar os 30 e pouco que aumentou agora, mas todo ano você precisa dar um pequeno reajuste né? porque tudo sobe Sim. Aí, tem gente que fala, mas não está tendo inflação, o consumidor pode até falar isso não tá tendo uma vírgula, porque pouquinho, mas tá tendo. Sim, né? sim, sim. E 3, tudo, 4% não
1: tem como se E tudo sobe, o salário é. do funcionário sobe sim, todo ano.
0: É, as despesas vão aumentando, né? Então, ah, esse reajuste tem que fazer, quer dizer, então, eu, eu, eu tenho dito, pessoal, mesmo que eu não ficasse o ano que vem, antes de fechar aí o meu ano, né? Eu iria fazer essa, essa atualização pequena, eu calculo lá pelo menos a inflação, né, irmão? Sim. Coloca, não isso, isso Para não, não ter que fazer esses 31% de uma vez não, só não, três anos. Fica né? você fica então inviado. assim, eu acho que um trabalho progressivo de, de reajuste da tarifa, pequeno, pra, pra, tanto, tão pequeno que o povo nem perceberia uma coisa pequena, é, mais essa coisa de você tentar economizar de quanto é lado. A energia é, uma, é, uma, é um, desse, um desses sim, capítulos aí. Sim, sim. Eu tenho absoluta certeza que num prazo curto, o Saimba volta a ser uma empresa bastante viável. Né?
2: Oscar, eu queria fazer uma última pergunta, sei que já estouramos o tempo aí do jornal, e até eu pedir, pediria para você ser sucinto na resposta. Sim. É, qual é o seu objetivo principal dentro do Saimba hoje?
0: Olha, Diego, eu acho assim, tem vários. <risos> Mas o principal, o mais importante? Olha, eu, assim, quando eu assumi lá, rapaz, eu queria resolver alguns problemas assim, pequenos, né? Com relação ao funcionalismo, porque a pior coisa do mundo é você ter um funcionário piano na sua orelha, mesmo que sejam poucos, né? Então, assim, tanto que já tem três projetinhos na Câmara para gente tentar resolver essa questão do funcionalismo. Três projetos que... Resolver como aumentar? Não, não. É tem trocar? Não, não. não mandar não, não. embora? Não, algumas situações que os caras vêm, por exemplo, pagando hora extra, sendo que o cara já trabalha, não é vagabundo, né? só que dá um jeitinho de tentar pagar uma hora extra em vez de, de melhorar de outra forma vamos dizer assim mais legal né uhum. entre aspas depois você tem alguns algumas algumas distorções né é, esse, você tem por exemplo hoje o saemba tem uma frota pequena mas tem né é, você não tem um gerente de frotas, quer dizer, uma pessoa para cuidar. De... Teria que ter alguém para cuidar desse, desses carros velhos. Isso é importante. Porque Eu vou falar velho mesmo na linguagem. Do, não, mas do fogão, é porque não. Mas é porque é tá importante. toda hora na oficina. E aí, o ele, que, que eles fazem lá? Deixa o carro na oficina e nem volta para ver se foi trocada aquela peça mesmo, não, peça, não pede a, a peça velha de volta, como eu falo com uhum. caipira, né? Quer dizer, então assim, isso tem que ter. Já, você viu? Já é uma, uma coisa para sobrar dinheiro em caixa. Outra coisa. Eu lembrei agora, semana passada eu pedi para uma oficina me passar o telefone de algum vistoriador de seguradora, porque a seguradora tem uma tabela de custo é, por hora de cada serviço prestado em veículo. Porque, rapaz, de vez em quando vai lá umas notas pra gente pagar, rapaz, você tem que pagar porque o serviço já foi feito. Mas, Diego, leva um carro na oficina lá, cara, para fazer um negocinho e vem 20 horas na nota, sabe? Uma coisa que você fala assim... É tudo que é público, né? Que é serviço público, que é não sei o que, o pessoal... Ai,
2: então, já, assim, eu,
0: eu queria pegar essa tabela, eu vou conseguir ela rapidinho, e eu vou negociar com as oficinas, falar, meu, você mandou uma nota aqui, eu... aqui, ó, a tabela da seguradora é 10 horas, você colocou 20. Vamos, 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 vamos melhorar um pouquinho. Você vai por 12, né? para não dizer que eu tô pagando também o que paga a seguradora, que você pode falar que é pouco e tal. Sabe? porque não tem esse controle então eu acho que se você tiver um gerente de frota e você orientar ele a falar, vamos tentar seguir essa tabelinha vamos negociar com as oficinas né para ver se a gente consegue, é dinheiro em caixa que vai sobrar, não com tem certeza. esse controle dele então assim, o que se gasta de manutenção de veículo, não, e um
2: gerente de frota ele vai evitar que o que motor funda sim, que o, que sim, o carro é mais barato o é, despesas.
0: É. e não vai é. e, não, e, não, e viu Armando, e não ia contratar um funcionário novo, a gente iria gratificar o funcionário para cuidar disso né? quer dizer, pegar o funcionário que já é que já tá lá o, o, o Diego, antes de encerrar, eu só queria falar uma outra coisinha é, foi falado também aquele negócio de, da roçagem lá uhum. então eu tava perguntando lá o que que aconteceu aconteceu lá o seguinte, explicar rapidinho que você falou pra vamos ser rápido. É, aquela semana que foi roçada o, foi semana passada, o carnaval, né? Uhum. Que, fe, que fizeram a roçagem <risos> lá dentro o Saemba cedeu algum funcionário, caminhão, sei lá o que e estava participando daquele negócio do mutirão sim, lá. Sim. Então, assim, e durante a semana foi uma correria. Aí o, 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 o pessoal lá da a chefia lá da, da ETA resolveu procurar um funcionário, né? Você topa vir aí no feriado, porque na semana não dava, tá todo mundo enrolado. O cara topou aí, né? Logicamente que no feriado, mas você tem que pagar hora extra, quer dizer, não, não é justo. No, o funcionário tinha estar em casa. Uhum. Ele ficou, rapaz, três dias sozinho, roçando aquele negócio lá, no carnaval. Você tem que pagar hora extra, não tem o que ver, né? Então, assim, é, eu, quando o cara quer envenenar, então já envenenaram aqui que paga hora extra pro cara que não... Quer dizer, esse problema, a gente sabe que em setores da prefeitura tava um negócio, assim, escandaloso, uhum. né? No Saemba, eu te falo, assim, de coração, Diego, não acontece isso, cara. Quando o cara recebe uma hora extra, primeiro ele vai ter uma carga horária diferente. Não tem jeito. Sabe por quê? Porque como tem pouco funcionário, assim... É, para aquela linha de frente principalmente. Tem bastante, tem até bastante entre aspas, né? Porque mas assim, tá tudo lá no você tem que estar tá no edital. Agora, se pra você pegar esses que topa trabalhar fora do edital, né? É, aí é um pouco mais complicado. E então, o que aconteceu nesse caso da roçagem foi isso daí, quer dizer, o cara jamais pagar hora extra sem o cara roçar lá, né? Ou ele roçou meio de semana. Não, ele foi lá no carnaval, meio sacudido para trabalhar, uhum. ficou os três dias, demorou, eu pensei que tinha roçado num dia que lá, pai, demorou três dias para roçar aquele troço, que é grande lá dentro, né Rapaz. então assim, teria outro, outras coisinhas, a ver se eu esqueci, eu anotei aqui, eu não gosto de anotar porque geralmente eu não consigo seguir mesmo isso daqui, né <risos> é, então, é... assim, ah, você falou, falou lá também do, da questão do mapa da rede, eu já tinha pensado nisso, nós já tínhamos discutido bastante isso lá. Porque, principalmente a cidade mais antiga, não tem mesmo, Armando, um mapa. Ninguém tem um mapa de onde, como é que tá a rede. E aí eu tinha conversado com o Fred lá já, rapaz. Olha, conversei com ele logo que ele assumiu lá. Falei, Fred, esse negócio me preocupa, cara. Porque toda vez que tem um, um cano estourado, alguma coisa assim, ou tem que mudar alguma coisa na rede, nós temos que chamar lá o Crid, que eles falam, né? E mais dois lá, que é do Tempo da Onça. eles conhecem a rede, né? O Crída é o Crida do tempo da prefeitura ainda, não era, nem saímos não existia, ele já trabalhava, ele sabe. Rapaz, ele sabe. Tem ó, que aproveitar para fazer esse mapa já. Então, aí a, a ideia era filmar, né? Gravar, ele, o, ele falando, as pessoas falando, e a gente filmar. Porque para fazer o mapa é capaz que não dá tempo, né? Pela idade de todo mundo. É, tô falando até da nossa. Uhum. Então a ideia era gravar isso daí antes que essas pessoas se vão, coitado. O é... que mais que eu ia falar para você? acho que é isso daí, tem mais coisa aqui? Não, nós
1: aqui. vamos, nós vamos bater papo de novo, muito em breve, porque ficou, 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 realmente curtinho o horário aqui hoje, e a gente já avançou o horário do jornalismo, eu quero agradecer a presença do superintendente do Saemba, Oscar Nalfal, que veio responder aí a diversos questionamentos também, né, por parte aí da da nossa população, e a gente fica na torcida, viu, Oscar? Sabe que quando o assunto é autarquia, Prefeitura, sim, sim. É, é tudo mais difícil, sim, né? Sim, tudo sim. mais complicado.
0: Assim, Armando, eu sei que já estouramos demais aqui o horário, mas por exemplo, amanhã nós estamos indo para Brasília, é, bater, passar o chapéu, velho. É, não tem outro jeito. Precisamos de dinheiro. Não tem outro jeito. Agora tem notícias boas também, não sei se eu já tinha falado para vocês. É, nós conseguimos com o Padilha, deputado, né? Não ministro, hum. porque ele como deputado ele pode também apresentar a emenda lá. E ele tem uma emenda, ele, ele conseguiu uma emenda para o de 150 mil que vai ajudar bem o Saimba. Lembra que eu falei para você que nós estávamos com aquele sonho de comprar aquela maquininha é Bobcat, que uhum. fala, né? Nós já vamos se, vindo essa emenda, nós vamos conseguir comprar. Mas faz para cortar, é, para fazer. para pequenos serviços, é. né? E a ideia é pegar também com, com, com a sobra, pegar um afiorinozinho, para prestar também os primeiros socorros, levar a ferramenta, levar as coisas lá dos encanador, do pessoal que liga, desliga, né? Também vai ser a mão na roda. Isso daí já está garantido, né? Isso aí já está, a emenda uhum. já está então, assim, devagarzinho é o que eu falo pra você precisaria de um tempo um pouquinho maior do que um ano, né? Pra gente poder colocar, eu acredito que uns dois anos dois anos e pouquinho, você num trabalho sério você coloca a casa em dia, a casa em ordem, né? Sou otimista não,
2: esperança Bastante,
0: ainda Não, mais não, não, não pode, não pode.
2: Setor sim, ainda. Não sim, pode perder dúvida. esperança. Esperança sem é dúvida. importante. Sem dúvida, vamos lá. Também agradeço a presença do Oscar que veio com a gente Doutor é Gilmar, mandando um tá abraço aí para você, viu, Oscar? Fica bom. Doutor que... Gilmar mandando um abraço. Oscarito. Gilmar é meu grande amigo, <risos> meu, grande amigo <risos>
0: meu grande amigo. Gente boa, gente da gente. Ex-colega ex -colega de Bradesco. Trabalhamos junto no Bradesco. Mas na época que o banco ainda era. Faz nossa, tempo, assim, faz a, tempo a, Na faz época tempo, do tostão, né? Faz tempo, é,
1: não tinha nem cruzeiro nem nada. Era a, barba,
0: a Minha barba não tinha nem um fiozinho branco época. <risos> O tempo já, já passa, faz né? bastante. Faz tempo.
1: tempo, faz tempo. <risos> Obrigado, Oscar.
0: Você ouviu no 100,7 Jornal da Clube? Fique bem informado também nas nossas redes sociais. Jornal da Clube. Não tem igual.